0: سلام، الان داری 27 این قسمت از پادکست علی و میشنوی و من میخوام این قسمت رو با یه جمله از دیپاک چوپرا شروع کنم که میگه اگه میخوای خوشحال باشی، یکی دیگر رو خوشحال کن اگه میخوای فرد مناسبی رو برای زندگیت پیدا کنی، اول خودت یه فرد مناسب باش و اگه میخوای تغییری تو این دنیا ایجاد کنی، اول خودت اون تغییر باش اما تو این رسمت میخوام راجع به داستان حضرت موسا صحبت کنم و اون اصهای معروفش و این آیا اگه یه روز قرار باشه اصها بندازی بندازی آمادگیشو داری یا اینکه میترسی چند روز پیش داشتم نوت گوچی میشک میکردم نوشته های قدیمیمو رو نگاه میکردم و به یه مقاله ای برخوردم که خیلی با هم بود با اینکه خودم نوشته بودم ولی همش میکردم که اینو من نوشتم چقدر باحاله و چقدر خوب بررسی کرد این قضیه رو. و بین همه چیزایی که نگاه کردم اون روز همین مقالاتتی که نوشته بودم قبلا اینا حدودم مال دو سال پیشه. این یه دونه تنها مقاله بود که هیچ وقت منتشر نشد و هیچ جایی دمش صحبت نکردم هرچند به شوخی و موقع به فرام در بود این موضوع صحبت میکردم ولی آ آره این مقاله رو نوشتم و کلم فراموشش کردم. وقتی دوباره خوندمه نشیدم خیلی نکات جالبی داره و به درد این میخوره که ازش قسمت پادکست در بیارم و الان اون مقاله الهامبخش بخش این قسمت از پادکست شده اما موضوع مقاله چی بود؟ در مورد حضرت موسا داستان اساش و کلا داستان زندگی حضرت موسا بود من یه دوره خیلی به زندگی پیانبره و قدیس ها علاقه من شده بودم چون نمیدونم چه ولی این بذارم رسید که نمیشه این داستان ها فقط داستان باشه یعنی اینا باید یه هدفی پشتش بوده باشه یه نیتی پشتش بوده باشه که بتونه به ما توی زندگی کمک کنه وگرنه علکی که نبوده این همه تو قرآن جاهایی دیگه تمام دینی این داستان ها توش تکرار شده تمام کتابایی که مربوط به دین و مذهبا این هاست و سعی می برم اینا رو ریشه رو در ببینم چجوری میتونم از اینا تو زندگی استفاده بکنم اما علت این که من رفتم سراغ این چیزا حالا من کلمه تحقیق کردن خیلی علاقه دارم تو موضوعاتی که دوست اشترام خیلی میرم تحقیق میکنم و علتش این بود که یه کتاب از تولستوی میخوندم و توی این کتاب تولستوی اومده داستان کوتاه با مضمون و درون مایه مذهبی نوشته بود و یه جای اول اون کتاب گفت مقدمش اش بود میگفت مردم قدیم مردم زمان همون حالا تولستوی یا قبلتر از اون هنگام کار یا مثلا موقعی که هم بودن همیشه داستان‌های پیغمبران و قدیسا رو مدام واسه هم تعریف می‌کردن یعنی همین داستانایی که تو تورات و انجیل و حالا جایی خونده بودن و واسه هم تعریف میکردن و علتشم این بود که وقتی سختی یا مثلا مشکلات خیلی بزرگ توی زندگیشون پیش میاد بتونن با رجوع به حافظه شون، به قلبشون و یادآوری این داستانا ایمان و امید استخراج کنن و بتونن با استفاده از اینا و اون شرایط شرایطو بگذارونن و این خیلی واسم جالب اومد گفتم چرا ما این کار نمیکنیم؟ چرا ما این داستانایی که در مورد پیامبر اینها گفته میشه واسمون اکثرا داستانه به معنی چیز مثلا جالب یا یه چیز فرا واقعی یه چیز تخیلی مثلا در نظرش میگیریم انگار دیگه هرگز قرار نیست پیش بیاد یا یک بار بوده برای همیشه و من واقعا اعتقاد دارم که حقیقت هیچ وقت کهنه نمیشه همیشه تازه است و همیشه قابل استفاده است حتی اگه هل... الان هل... 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 ما شعرهای خیلی از شاعرای بزرگی را مثل حافظ، سعدی یا مولانا رو بخونیم واقعا اگه کسی اه... ریشه کلام اینا رو درک چیزیه که همین الان میتونه تو زندگی استفاده کنه پس احتمالا اون داستانم هم همینجوری بودن و من بازم این اعتقاد دارم که داستان حضرت موسی هم کاملاً یه داستان به روز هر شاید ادبیاتش اینجوری نباشه حالا امروز میخوام تو این قسمت بیام اینو بررسی کنم داستان حضرت موسا و اصاشو و اینکه چه ربطی این به ما و زندگیمون داره. اصلا به کار ما میاد میشه همینو نقدش کرد و آورد توی ازش استفاده کرد. من فکر میکنم بشه. اولین نکته مهم اینه که چرا داستان حضرت موسا اینقدر زیاد توی قرآن تکرار شده. یعنی تو چندین سوره مختلف و تو های زیادی داستان حضرت موسا بررسی شده. این یعنی حتما یه چیزی پشت این داستان هست که ما باید یاد می یا ازش بیرون میکشیدیم و استفاده می گردیم. و اینا هیچ گروم صرفا یه داستان فقط نبوده به قول مولانا که میگه ای برادر قصه چون پیمانه است معنی وی مثال دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل و با این که ما این داستان ها قبلا شنیدیم تو مدرسه و جای به اون یاد دادن ولی حتی کسایی که داشتن اونها بهمون میگفتن هم نمیدونستان معنی اون داستان چیه پشت اون داستان چی وجود داره که قراره به ما کمک بکنه اونا فقط اون آدمو بزرگ میکردن مثلا میگفتن اونو دیدی که اون کار کرد اساسا شاخ به اونجا رسید تو هیچ وقت نمیتونی اون انجام بدی یعنی کل کارشون همین از اصل مطلب نشیم بریم سر داستان حضرت موسی بیس داستان موسی و اساش و کلن زندگی حضرت موسا مثل خیلی دیگه از پیانبرها و قدیسا داستان یک کلمه است و اون کلمه ایمانه حالا ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اینکه که تو به ندیده ها باور داشته باشی چیزی که هنوز فیزیکی نیست جروی چشم ما ظاهر نشده نمیتونی لمسش کنی ببینی بشنویش به این ایمان داشته باشی بدونی که قرار بیاد و این چیزیه که کل داستان حضرت موسی رو احاطه کرده از همون اول تا آخرش حالا ما کم کم آیه به آیه میرم جلو و اینا رو توضیح میدم اگه یه جورایی بخوام این قسمت رو مثل انشا در نظر بگیریم موضوعش اینه موسی که بود و چه کرد و چرا اینقدر داستان اسای موسی مهمه من اسم می اون موقعی که رفتم دنبال نوشتن این اپیزود علتش این بود که میخواستم یه تصمیم گفتم نوشتن این اپیزود نه اون موقع رفتم سراغ نوشتن این مقاله من چه این اینو نوشتم دو سال پیش علتش این بود که اون موقع من یه فکرای اومده بود تو سرم یه ایده‌هایی اومده بود که می‌ترسیدم انجامش بدم یعنی چیزی بود که از نرم جامعه ذره متفاوت بود و از چیزی که من تو زندگی یاد گرفته بوده هم, هم متفاوت بود یعنی قرار بود یک تصمیم جدید بگیرم و مثل همیشه هر تصمیمی جدیدی که تو بخوای ترس باهاش هست و اون موقع من دنبال راهکار می‌گشتم که ببینم مثلا همچین گذینه برام وجود داره که بتونم یه انتخابی انجام بدم که متفاوت از چیزی که به من آموزش داده شده و این رفتن دنبال این موضوع باید شد من برسم به داستان موسا و داستان ایمان و اینکه که اصلا چجوری میتونم یه کاری رو شروع کنم به انجام دادن بدون اینکه اصن بدونم قدم بعدیم چیه و اونجا من نمیدونم حالا چجوری به قضیه موسی و اساش برخوردم و این حس داشتم و همین الانم این حس رو دارم که همه ما یه روز تو زندگیمون به جایی میرسیم که مثل موسی ما هم باید این اسایی لرنتیمون رو بندازیم زمین ولی خب این همیشه اینقدر راحت نیست ترسناکه آدم میترسه یه کاری رو انجام دادم اصلا انسان به صورت ذاتی از ناشناخته میترسه و زندگی اینجوریه که همش ناشناخته است یعنی هیچ کس نمیتونه بگه یه ساعت بعد یه روز بعدش چی میشه این جنبه فان زندگی یعنی بیس زندگی قابل پیش می تنیده شده با زندگی خو خب و برای اینکه تو این کار انجام بدی به یه چیز نیاز داری اون چیز اسمش از ایمان واسه من دفاع نکردن از نامه و کلان راه کردن دانشگاه این انداختن اون اسرار بود که خیلی ترسناک بود برام واسه اینکه یاد بگیرم این کار انجام بدم باید میرفتم یه سری ابزار پیدا میکردم اون ابزار ایمان بود باید یاد میگرفتم که ایمان یعنی چی و آیا من میتونم فردی بشم که ایمان داره و میتونه یه کاری رو بدون دونستن نتیجهش انجام بده یا نه و اون باید شد که من برم دنبال داستان موسا و این داستان ازت موسا رو از دید ایمانش بررسی کنم اما بریم سراغ داستان خود حضرت موسی شروع داستان حضرت موسا کلن با غضیه ایمان شروع میشه که تو سوره قصص آیه هفت خدا به مادر موسی میگه پس هنگامی که از سوی فرونیان بر او بترسی به دریایش انداز و من ترس و غمگین مباش باش که ما حتما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم اگه دریا رفته باشین و حتی رودخونه رفته باشین حتما میدونین که حتی وقتی دمپایی آدم آب میبره چه حس ترسناکی داره انگار بخشی از وجود تو داره با خودش میبره و حالا فرض کن یه مادری قراره بچه رو بسپره به آب این به چی نیاز داره؟ این حتی به یه چیزی فراتر از ایمان نیاز داره اصلا تو تصور آدم نمیگنجه که یه مادر بخواد خواد این کار انجام بده و بچه بسپره به آب. اما مورد بعدی تو داستان موسی که دونستنش خیلی مهمه برمیگرده به سوره تاها یعنی آیه 45, 46 و 47 سوره تاها توی این آیه خدا به موسی میگه که برای هدایت فرعون به مصر برو و اینجا موسا و هارون در جواب میگن که ما میترسیم که فرعون بر ما سختگیری کند که خدا در جوابشون تو آیه بعدی میگه که نترسید که من با شما هستم و میبینم و میشنوم اما ای که اینجا وجود داره اینه که موسا هم ترسیده بوده یعنی کسی که وحی خدا رو دریافت میکرده این همه موجزه انجام داده بوده و این همه موجزه خودش دیده بوده اون هم این احساس ترس رو داشته پس ترسه باید باشه یعنی اینجوری نیست که ما بگیم ما که ایمان داریم ایمان داشتن در نبود ترس باشه ترس هست ولی تو ایمان داری یعنی می‌ترسی، ولی انجامش میدی. این واسه خود من خیلی جالب بود چون من فکر می شاید اونا اصلا نمی ترسیدم پیامبر اصلا این احساسو تجربه نمی کرم. ولی الان که آگاه ترسیدم می میدونم که اونام انسان بودن و هر انسانی این احساساتو تجربه می‌کنه. خیلی هم جالبه که ببینم حتی اونم ترسیده بوده اونم به این فکر میکرده که وای اون فرعون بزرگه قدرت داره که برم اونجا ممکن من اذیت کنه و این نه یک بار بلکه بازم تکرار شده تو همین سوریتها تو ها تو آیه 67 اونجایی که اون ساهرا ریسمانشون رو میندازن زمین و تبدیل به مار و اینها میشه اونجا دوباره تو قرآن اومده که و موسی در خود بیمی احساس کرد و ما گفتیم که تو نترس که تو خود برتری بازم اینجا به ترس موسی اشارکس شده و این کمکی به من کردیم بود که خب من اون موقع میترسیدم اون کار جدید انجام بدم و فکر میکردم که این ترسه چیزی که قراره جلومو بگیره این ترسه اونجا هست که یعنی من انجامشنم ولی بعد فهمیدم یعنی با تحلیل همین داستان فهمیدم که اون ترسه هست که تو بازم انجامش بدی توی اون ترسه ایمانت مشخص میشه یعنی اگه بترسی و باز هم انجام بدی تو داری یک عمل با ایمان انجام میدی اینکه نترسی و اون که کسی که نترسه کلاً اصلا ایمان نیاز نداره چون وقتی ترس هست ایمان معنی پیدا میکنه وقتی گرسنه هستیم سیری معنی پیدا میکنه دیگه پس این اولی مشکل من بود که حل شد با این قضیه فهمیدم که این ترسه هست ولی من باید با وجود این انجام بدم چیزی که بهش میگن لیپ یعنی تو کاری رو بدون اینکه نتیجهشو بدونی فقط از روی ایمانت انجام میدی اما اینجا وارد قسمت های مهم میشیم یعنی آیه 46 و 47 سوره ایتها که به نظر من دونستن این آیه واسه درک رابطه انسان و خدا یکی از مهمترین آیات قرآنه الان علتشو میگم چرا؟ تو آیه 45-46 تا وقتی خدا به وقتی موسا و حارو میگن که ما ترسیدیم و خدا میگه نه که من با شما هستم و میبینم و میشنفم بعدش یه آیه داره که اینو اضافه میکنه میگه اینک هر دو به جانب فرعون رفته و بگویید که ما دو رسول پروردگار توییم پس بنی اسرائیل را با ما بفرست و بیش از این عذاب با آنها نکن که همانا ما با آیت و موجزی از جانب خدای آفریننده نزد تو آمده ایم. و سلام حق بر اونکه که طریق هدایت را پیروی کند اینجا یه نکته ای وجود داره تو این آیه یه کلمه ای وجود داره که خیلی مهمه یه کلمه ای تو اولین آیه وجود داره به اسم فتیحو که در واقع کلید این آیه است. و من که ترجمه ها رو بررسی کردم من یازده تا ترجمه رو بررسی کردم تیرم از این یازده ترجمه که همه شنم بنام و معروفی بودن توی این زمینه ای زم دیدم از این یازده نفر نه نفر این فتیه ها رو درست ترجمه نکردن اشتباه ترجمه کردن الان این ترجمه که من خوندم ترجمه کلمه فاتیحه اشتباه بود گفته بود به سوی فرعون بروید که این ترجمه درست فتیه ها نیست اما استاد ابو الفضل که درست ترجمه کرده من الان ترجمه اون رو واسط میخونم که میگم چرا این کلمه اینقدر تو این آیه مهمه و چرا رابطه ما با خدا از این آیه معلوم میشه فتی رو همه مترجمین ترجمه کردن به سوی او بروید که این درست نیست حالا ترجمه درست رو ببینید پس نزد او بیایید من آنجا حاضرم و بگویید ما دو فرستاده پروردگار رو تو این پس بنی اسرائی را با ما بفرست و ادامش فرق اینا اینه بقیه گفتن نزد او بروید فتی یعنی نزد او بیایید من آنجا حاضرم نکتش اینه که خدا به اونا میگه بابا موسی و هارون من از قبل اونجا هستم نگفته بروید گفته بیایید من اونجا هستم قبل از شما و آماده برای کمک به شما خب این خیلی دلگرم کننده تره که تو بدونی اینکه که قرارید جایی خیلی خطرناکی بری که حتی خطر مرگ واسد داره ولی بدونی خدا قبل از اونجا هست و آماده است که بهت کمک بکنه من یادم وقتی اینو فهمیدم اولا که بینهایت خوشحال شدم که یه چیزی همشین آیهی وجود داشته و یادم هر موقع که میترسیدم توی اون تصمیمم یه چند تا آیه از قرآن بود همش بنا رو رجوع میکردم و این یکی از اونا بود و یکی از آیه هایی واقعا علاقه من توی قرآن بزرگترین چیزی که توی رابطت با خدا باید بدونی که اون از قبل اونجا هست و داره بهت کمک میکنه. توی تصمیمی که گرفتی و حتی نمیدونی قدم بعدی چیه. این دقیقا مستاغمون شرعتاره که میگه تو خود پای در راه نه و هیچ مپرس. خود راه بگویدت که چون باید رفت. و وقتی من اینا رو فهمیدم یه جوری در کردم که این کاری که من میخوام بکنم یا مسیری که میخوام دقیقا درسته چون من قبل از اون فکر میکردم که اگه من بترسم اگه من ندونم قرار چی بشه اگه من ندونم نتیجه کارم چی میشه یعنی اشتباهی کارم و بعد که اینا رو فهمیدم دیدم که با این بخشی از مسیرمه اصلا زیبایی مسیر به همینه و یادمه نمیدونم این شعر مولانا رو کجا دیدم و اصلا هیچ چیزش نیست ولی یه جمله از مولانا خوندم فکر کنم تو همون کتاب 365 روز در صحبت مولانا بود که این جمله فقط ازش یادمه که خطرناکانه زندگی کن Live dangerously. و مدام اینو با خودم تکرار میکردم که یادم باشه که اگه یه چیزی برام ترسناکه اگه یه چیزی رو نمیدونم و این ندونستنه داره من اذیت میکنه و میترسونه یعنی مسیرم درسته یعنی دارم خطرناکانه زندگی میکنم یعنی دارم راهی رو میدم که کمتر طی شده و از اون موقع دیدم و عوض کردم یعنی خودم گفتم هر موقع این حساسیتو دارم یعنی اینکه مسیرم درسته در که قبلش فکر کردم نه مسیرم اشتباهه من باید حتما همه از قبل بدونم یه این حس کنترل کردن خیلی زیاد بود توی من می‌خواستم همه چیزو از قبل بدونم همه چیز معلوم باشه برام که یک کار رو انجام بدم ولی شیوه زندگی مثل اینکه اینجوری نیست مثل اینکه درستشه اینه که تو با عدم قطعیت باید بری جلو ندونی چی میشه ولی قدم برداری و همین هم است که داستان درست میکنن یعنی الان تو آدمایی که به خواسته هاشون رسیدن و به رویاشون رسیدن نگاه بکنی همشون یه داستان جذاب واسه تعریف کردن دارن این داستانه چجوری به وجود اومده اینکه اینا پله پله رفتن جلو یه قدم پشت قدم بعدی رو و الان میتونن الهام بخش بقیه باشن داستانشون رو تعریف کن زمانی که اصلا نمیدونستن قرار چی بشه ولی با این حال ادامه دادن و این همه چیزیه که بهش میگن ایمان خیلی یهو بریم سراغ قسمت معرفی که این قسمت به جای معرفی کتاب معرفی مستنده یه مستنده خیلی باحال که جدیدم است و اسکار هم برده نمره خیلی خوبی هم داره و اسمش هست معلم اختاپوس من اگه ندیده باشی یا نشنیده باشی نشنیده باشیش احتمالا الان داری به خود میگه این دیگه چه اسمیه آره این مستنده خاصه یه مقدار عجیب غریبه ولی به شدت حس حالتو خوب میکنه، یه جوری دیده تو بازتر میکنه و میگم نمیتونم زیاد دمروی صحبت کنم و کلم دوست ندارم راجبش چیزایی که معرفی میکنم صحبت کنم چون یه جوری انگار مزدهش میگیره ولی خورده تحقیق بکن راجبش و بذار اینجوری بگم که اگه ببینیش قطعا پشیمون نمیشی اگه بخوام سه تا خوبی از این موسادیت بگم یکیش اینه که محیط بصری فوقالعاده داری یعنی میبینی که روح نواز و چش نواز برات دومیش اینه که داستان خیلی جالبی داره و قطعاً میخکوبت میکنه و سومیش اینه که درسای خیلی مهمیم داره و مطمئنم دیدن این مستند میتونه یه تأثیر مثبت روی زندگیت بذاره خب اینم از این دیگه چی مونده بگم ها، اول اینکه یادت باشه خطرناکانه زندگی کن دوم اینکه اگه این قسمت رو دوست داشتی حتما ازش اسکرین بگیر، استوری کنم و منم تگ کنم که حتما ببینم و سومی که تو پیج اینستاگرام هم یه سری مطالبی میذارم که جدا از پادکسته و احتمالا کمکت کنه. حتما اونجا هم منو فالو کنم و اگر هم نظری داری حتما بهم بگو چون مثل همیشه خیلی دوست دارم بشنوام و بخونم نظراتتون رو. و روز شنبه صبح منتظر اپیزود بعدی باش. یا حق.